0: Soy Yadira Delgado y este es el podcast de los coaches. ¡Bienvenido! Buenos días, queridos Master Coaches. Aquí estoy hoy. Va, venimos al ciclo de entrevistas de coaches que viven del coaching y hoy estoy con mi amiga Blanca Bacete. Ella es coach desde el 2005, pero antes tenía su historia también y tuvo su, su proceso de reinvención pero me gustaría que lo contase ella. Buenos días, Blanca.
1: Buenos días, Yadira. Encantada de estar aquí contigo, compartir este rato juntas, hablando de temas que, que nos interesan. Así que muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti. Cuéntanos, ¿tú
0: antes eras directora financiera? Sí. <ríe> y, y desde 2005 decidiste que, que cambiabas de rumbo. Entonces a mí me parece muy interesante que nos cuentes ¿Cuál fue el, el detonante ese que hizo que te lanzases? Me imagino que ahí habría un momento de transición, de, de dejar una cosa y empezar con otra, pero seguro que hubo un clic, un ajá, algo que sí. hizo que te. Y así aprovechamos y te conocemos un poquito más.
1: Pues sí, yo estaba mucho antes del 2005, como 10 años antes, en el año 95. Bueno, quien recuerde aquella época era un, una situación muy diferente en, en España en cuanto al mundo empresarial al, al que hay hoy en día. Yo trabajaba en una multinacional que crecíamos a base de comprar empresas de, del sector y fusionarlas, entonces con ello te vienen personas también, ¿no? Y tienes que elegir formar... Eh, tu equipo y, y la organización, pues hacer que la cultura de empresa, de la, de la empresa que adquiere, pues se impregne al resto de la organización. Y entonces, en aquella época, eh, una empresa consultora que eh, ofrecía talleres para la integración cultural sobre coaching y liderazgo, y le ofreció al presidente de la compañía hacer todo un proceso en una organización que era bastante grande, además, al ser de servicios pues éramos muchos los, los empleados allí, ¿no? Y entonces, haciendo uno de estos talleres, y yo vivía en Madrid en aquel entonces, bueno, yo ahora también, fue en otra ciudad, en Sevilla, me acuerdo cómo iba vestida y me vino un pensamiento, de esos que sabes que no son tuyos, ¿no? Te vino un pensamiento, un día estarás al otro lado. Yo iba al otro lado y digo, ¿qué será? Entonces yo ya me había interesado mucho por temas de, del desarrollo personal, me compraba un montón de libros, asistía que a talleres in incipientes que había por entonces y tenía conversaciones con el presidente de la empresa, que teníamos más o menos la misma edad también, y allí me di cuenta que era estar al otro lado acompañando a personas en procesos de cambio en las organizaciones. Entonces ahí le dije, como coach, ¿no? Digo, pero si aquí en España no, no hay nada. Digo, ¿qué en mil, hago? En, mil, en el,
0: no, en el, en el 95, 95. En
1: el año 95. Porque la empresa consultora, esta, tu bagajera del coaching ontológico que sabemos que nació en Chile. Sí. Pero allí se impregnó en mí esa semilla y además ese pensamiento como que me viene dado por misión de que un día estaría al otro lado. Y bueno, pues si yo llevo ya como 12 años ejerciendo aquí en el mundo de administración, finanzas, contabilidad y tal, digo, aunque me interesa mucho el mundo de las personas, y me leía ya muchos libros y compartía con la gente que podía compartir, incluso me acuerdo que me hice hasta un viaje a Brasil para... Experiencia. Un muy experiencial, Sí, era, que fuera muy experiencial, pero aquí no había nada. Entonces tuve que esperar como 10 años, bueno, en el 2004, yo estaba viviendo entonces en Barcelona, y tuve la oportunidad, la vida también me lo presentó así como de forma fácil de conocer, al que era el director de una fundación, la Fundación Aoyere, que traía a España un programa de coaching, de Coaching Training Institute, la primera escuela de Estados Unidos que aterrizaba en España. Y es una formación en que hay dos líderes en el curso, y era entonces en inglés traducido, porque no había todavía profesores en España Y entonces ahí estaba yo en la primera promoción. <ríe> y a partir de ahí ya empezó... ¿no? Ahora se
0: dice rápido, pero es que fueron 10 años después. Fueron 10 o sea, años, después. años después. de que conocieses, que hemos sí, hablado sí, nosotras sí, muchas rápido, veces también. Pero... No, que hemos hablado nosotras a veces también. Que yo digo, yo que he conocido el coaching mucho después, porque yo entonces, pues no, sí. estaba jugando a las Barbies, sí. y en aquella época, que me parece a mí que llevar dos, tres años ya es mucho, sí. y realmente pues pues no, si tú estuviste esperando diez años... Bueno, en España no había nada, o salías 60, fuera, o...
1: pero después también es que nadie, casi nadie conocía que eran coaching. Claro, <risa> claro, no, claro, porque
0: que como no, no lo conocía nadie, es, es que, que a lo mejor tampoco tenías tú la, la prisa de que eso pasase, tampoco.
1: pues En el año 95 fue cuando empezó en España, pues... Eh esta escuela y después ya empezaron a venir otras, y ya empezó todo un movimiento y vamos, bueno, yo estaba emocionadísima, estaba súper contenta porque es que era mi sueño claro, el claro. que eso sucediera. Fue como, wow, esto existe, yo no lo sabía. No, sí que lo sabía, pero yo tuve que esperar todo ese proceso o haberme ido fuera a Estados claro. Unidos. No, o pero a China. quiero
0: decir, desde en esos 10 años, pues tú seguirías leyendo y seguirías sí, sí, sí. en el mundo de, bueno más sí. el desarrollo personal, ¿no? Aunque no fuese exactamente con el coach, sí, 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 pero sí. desarrollo personal, claro, muy, muy metida. Y bueno, en ese, momento, en ese momento, tú decides formarte, sí. Pero cuando cuando decides emprender, cuando decides que cambia tu carrera completamente.
1: Bueno, yo son momentos personales que me pusieron en la trayectoria, porque la vida también tiene planes para uno, ¿no? Eso sí. lo aprendí después. Hola que la vida te va presentando situaciones que no te esperas para nada, yo esperaba jubilarme como directora financiera en esa empresa porque además estaba bien, estaba identificada, aprendía muchísimo. No era una sensación de, de jubilarme por aquello de aquí me quedo en este puesto porque yo soy una persona con, con inquietudes y si estuve tantos años ahí es porque yo iba avanzando, yo no empecé como directora financiera, ¿no? yo empecé, tuve diferentes... Eh, posiciones ahí y, y esa pues fue la última ¿no? La vida a nivel personal pues me presentó situaciones pues, la muerte de mi hermano por accidente después la de mi madre y al poco tiempo mi padre y en ese momento pues eh, la empresa donde yo trabajaba era una multinacional sueca tiene otras mentalidades y mi jefe me dice, Blanca ¿por qué no te damos una indemnización y, y, y cambias de vida y tal? ¿no? Porque son temas pues fuertes ¿no? Los que tienes que que afrontaba y dije venga pues pues vale no qué y, suerte no por otra parte qué suerte bueno solo ves después no pero en ese ya. momento no sabía era como vale bien allá voy no que la vida tenía otros planes para ya. mí porque si yo no hubiese soltado eso pues quizás no hubiese no estaría donde estoy hoy no lo que pasa es que solo ves después ves a, a sí. posteriori ves la trayectoria y la vida hacia dónde te empuja no entonces yo tuve que romper una, una creencia limitante, que me, muy fuerte, muy arraigada, que yo me había puesto de pequeña porque yo soy hija de inmigrantes españoles de Argentina y mis abuelos y tal. Ah, ¿sí? ¿Eso no sí. lo sabía? Ah, ¿no? No. <risa> sí. Entonces, bueno, yo soy hija de, de emprendedores, ¿no? Porque qué más <risa> Una de las empresas de, digamos, de dejar tu país, irte a otro, construir... Bueno, mi padre... Eh, a través de negocios, ¿no? Era una época también en que era como más normal ser empresario y emprendedor, ¿no? Ha sido más posteriormente cuando nos hemos como acomodado un poco a que sea el otro el que me emplea. Pero yo cuando mi padre quiso regresar a España pues pasó una época difícil eh, de que pues su país ya no era su país, su familia no era su familia, entonces hay como una desestabilización emocional, ¿no? Entonces ahora ya lo sabemos, ¿no? Que en el mundo emprendedor... La parte personal y emocional es, es muy importante. Sí. Y entonces yo de pequeña me hice como esta, esta declaración a mí misma. Yo nunca tendré una empresa a mí que me contrate. Yeah. Yo es, trabajaré para otros. Entonces, claro, yo después la tuve que romper.
0: Pero porque, sí. por, claro, porque tú lo tenías asociado a que, tu, a que tu padre había sufrido por ese tema. Claro, claro, claro. claro. Yo sí. creo, es, yo, yo también he trabajado la creencia esa, también más por, y de hecho he hablado en algún podcast, mm. porque hay un, yo he crecido con, con lo de el que vale, vale y el que no empresariales, mm. porque ahí hubo una época, claro, que era, todo el mundo era emprendedor, o sea, mi abuelo es que no le quedaba otra que ser emprendedor porque no le contrataba a nadie y tenía sí. sus tierras y los otros abuelos tenían una tienda pero eran todas unas cosas muy pequeñas y, y mi abuelo, por ejemplo, que era el campo, mm. el materno, que era trabajo de campo, pues estaba totalmente condicionado al, al tiempo, ¿no?, meteorológico. Claro. Y entonces mi abuelo siempre ha dicho que nada de eso, que él claro. no quería nada para sus hijas ni... Mm. Mis abuelos por parte de padre sí que tenían la tienda y sí les fue en principio bien, porque cuando todo el mundo tuvo que emigrar a Alemania, Suiza mm. a buscar trabajo... Ellos sí. sí consiguieron quedarse aquí, en consiguieron. Era lo que querían uh -huh. quedarse aquí en España y, y esa tienda les pudo mantener. Uh -huh. Y por ahí sí tenía, pero por parte de mi otro abuelo, pues tenía la creencia esa de que no, no, que no sí. sino, emprender es malo,
1: caca. Claro. Sí. sí, entonces bueno, pues instalamos creencias. Claro, que, que yo creo que cultural. <risa> es que un te... momento que la vida te presenta la oportunidad de desafiarla, ¿no? Porque tiene algo claro. para ti. O sea, sí, me, me he centrado un poquito más en esto porque
0: creo que puede haber muchas personas que se sientan identificadas con esto porque mm. al final no era una cosa solo tuya ni solo de, de tu familia mm. era una época en España en Exacto. la que nadie quería para mm. sus hijos que tuviesen un negocio, que emprendiesen
1: de hecho cuando yo estudié, que estudié empresariales por cierto ah mira, porque eras el, el, el clan de los abuelos. pero bueno, me fue muy A bien no estudiar empresariales hice una gran claro. carrera
0: Claro, no, a mí no me dejaron en principio estudiar y yo puse, yo puse, cuando yo hice selectividad te dejaban poner siete carreras que podías pedir antes de... y yo la séptima puse económicas, porque ahí había algo que me llamaba, pero sí. todo el mundo me decía que no, que no, que no, pero había algo ahí que me llamaba y obviamente como era la séptima iba si sí, yo puse todos los magisterios delante, que no quería hacer magisterio bajo ningún concepto, pero puse todos los magisterios delante por todas esas creencias.
1: Y bueno, entonces tuve que romper esa, esa creencia limitante y insistí un poquito más de, porque estuve como dos años sabáticos, pero, pero activa, ayudando a otras personas a, a hacer crecer su, su negocio y tal. Y ya me di cuenta que la vida tenía algo diferente para mí. Estuve trabajando también con... Con, una con la consultora esta de coaching, pero ahí me di cuenta, digo, no, digo, yo lo que quiero es ser coach, así es que a por ello, era como que ya dentro de mí burbujeaba tanto que, que ya no, no, lo otro era como que no, que ya me di cuenta que no, que era etapa cumplida y que la vida me estaba empujando hacia mí. Mi siguiente misión, tanto que hablamos del propósito, ¿no? El propósito cambia, sí. cambia. Y, y tienes que ir cambiando y dándote cuenta también que, que la vida tiene. Para porque ti.
0: aquí me viene a mí otra hora, porque otra creencia que hay también, que también hemos hablado nosotras. Porque has dicho tú, a mí lo del coaching me burbujeaba, ¿no? Sí. Y entonces, como que, y entonces, entonces tú, ¿por qué te burbujeabas y me ha venido a mí? Porque tú estabas ayudando ya de alguna forma a otras personas y sabías que podías ayudarla más porque ya veías los beneficios que eso estaba sucediendo en ti o en otras personas o cómo fue el sí. momento de empezar a hacer sesiones y que aquello funcionase porque también conozco mucha gente que hacen sesiones y no acaban de creérselo y se estancan hacen sesiones de prácticas uh -huh. y no ha hay algo que no acaba ¿qué diferencia sí. hay entre estos que hay algo que no es esto? y tú por ejemplo en tu caso o, la o los que sí yo creo que ahí también hay un punto de inflexión ¿Cómo fue? ¿Tú, ¿Tú hacías prácticas o cómo veías que aquello sí funcionaba?
1: Sí, digamos que, que yo descubrí que había un coach natural en mí. Porque cuando estaba en, en la compañía, hasta que te he comentado que trabajaba, el presidente de la empresa, al final de la jornada, siempre pasaba por mi despacho a aclararse las ideas conmigo. Sí. <risa> y de esto yo me di cuenta después. Digo, anda, digo pues claro, si es que yo tenía una escucha muy buena... Y, y él se aclaraba conmigo. Entonces, esto es un punto importante para, para un coach. Y a veces no le damos import, tanta importancia como la que verdaderamente tiene. Pero tenemos que pasar por ese proceso. Y claro que empecé a hacer prácticas y, y empecé a dar mis primeros pasos con clientes. Y después también, como mi misión de vida era trabajar en, en las organizaciones, pues a través de consultoras que me conocían, me contrataron, y yo estaba como pez en el agua haciendo coaching a personas directivas porque como yo lo había sido, sé lo que es claro. ese vivir desde ahí, ¿no? Pero sí que recuerdo, estaba trabajando en una, para una de las principales compañías de telecomunicación aquí en España y estaba con una directiva porque yo al principio decía, bueno, mira, con que los escuches ellos ya se dan por más que por más que satisfechos ¿no? porque las personas hoy en día es que como casi nadie te escucha ¿no? Pues solo con que te escuchen ya te desahogas y ya es algo muy grande pero ese era yo que no le estaba dando en ese momento toda la importancia que tiene pero después cuando estuve con ya llevaba un poquito más de tiempo y estuve en otra compañía también de telecomunicaciones una de las directivas porque ahí te evalúan eh, cada proceso te evalúan los, los coaches, sí. ¿no? Y entonces la consultora te sigue contratando si tienes buenas evaluaciones, ¿no? Y yo las tenía buenas, ocho, 9 y 10, ¿no? Y, y te y te ponen el porqué y que ven en ti y, y todo esto. Entonces, eso ya te tiene que servir como para decir oye, no me lo dicen por decir, porque ya, claro, los ejecutivos claro. tampoco es que sean gratuitas las cosas que dicen, ¿no? Sino porque verdaderamente están sintiendo un beneficio. Pero eso era cuando no había muchos coaches en España. Claro, Pero eso quiere decir a que cabo, ahí no fue fácil. Al cabo del tiempo, que ya sí que había competencia con otras empresas y otros coaches de otras empresas en las mismas compañías, que sí. cuando son grandes, igual tienen a, a dos o tres empresas de coaching, porque son muchos, ¿no? Y bueno, su forma de hacerlo. Y entonces, una directiva que ya había tenido coaches, sí. me dijo, es que tu coaching es diferente. He tenido otros coaches. Estaban más interesados por la empresa y tú estás interesada por mí. Y yo dije, es que si yo estoy interesada por ti, al mismo tiempo estoy interesada por la empresa. Pero si estoy interesada por la empresa, igual no estoy interesada por ti. Entonces, claro. es como que el coach se, se enfoca en la persona y los que no se enfocan en la persona no están exactamente haciendo coaching.
0: Claro. Puedo
1: llamar de otra manera, pero, pero el coaching es la persona. Y da igual si es, si es empresario, si es directivo o, o si es ama de casa es la persona, es a quien tú estás ayudando. Entonces todo eso, bueno, pues me fue dando pistas de que lo que yo estaba haciendo servía, era valorado y, y valía, ¿no? Entonces todo eso te va reforzando. El coach necesita recibir el feedback para ver si lo que está haciendo claro, claro, de mejorarse, claro. que está bien, cumple con la misión que... que te, tiene. Voy a, te voy a seguir porque me
0: parece otra cosa también interesante que trabajo yo normalmente en sesión porque bueno la, los coaches con los que trabajo pues están buscando están buscando a su cliente uh -huh. y hay una cosa que esto sí que el coaching es la persona esto lo tenemos claro pero tú de lo que has visto y de, de cómo estabas tú en ese momento esto para que a la gente le llegue para que a la gente le llegue no le o sea a ti te contrataban porque tenían que hacer unos objetivos en la empresa entonces tú ya ahí trabajabas sobre la persona. Sí. Pero si no, no me parece a mí, o es una sensación, una creencia que tengo yo, que no se considera prioritario trabajar sobre las personas. Entonces lo que tienes que hacer es intentar llegar a ellos a través de otras excusas o a
1: través de otras cosas. La forma de venderlo es una cosa y lo que tú haces para que consigan el objetivo es lo que tienes que hacer para que lo hagan.
0: Claro, sí.
1: ¿Sabes? O sea, tú sí que le dices, bueno, si, si tú haces este proceso, los resultados aumentarán, no te puedo garantizar cuándo ni cómo, pero que, 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 que aumentan seguro, porque simplemente es por, por, por lógica del proceso, ¿no? Si toda una persona, en lugar que esté desgastándose, porque yo como he vivido eso, ¿no? Las empresas, ¿qué te dicen cuando te contratan? Orientado a resultados. Y yo como directora claro. financiera <ríe> exigía a los a los gerentes, a los comerciales, a todos, que consiguieran los resultados. Ahora, la manera de conseguir los resultados es lo que marca la diferencia. Claro. Si tú solamente te estresas porque sientes como una carga el resultado que tienes que obtener, eso ya te quita rendimiento. Si tú liberas esa carga, el resultado aumenta exponencialmente porque tú te sientes vital y porque cuando tú empiezas a darte cuenta de la importancia que tiene la energía del ser humano, pues es que lo es todo. Claro. Entonces, no es lo mismo estar en plena energía, entusiasmado, enfocado, eh, sentir que lo haces porque tú quieres, porque vales, porque es tu objetivo y tal, que no con la queja, eh, con menudo objetivo me han puesto, menudos presupuestos para este año, fíjate, entonces estás en qué, en la carencia en la, en, y tú solo te debilitas y muchos lo consiguen, pero a un precio muy caro. Claro. Entonces, están crea claro. creando un mundo en el que no hay satisfacción, ¿no? Claro. he visto, he estado con directivos de que tenían dos teléfonos y cuando llegan a casa son incapaces de desconectarlo. Entonces, está, claro, tú mismo estás una autoprofecía ahí ¿eh? de que lo vas a conseguir, pero igual te has dejado mucho por el camino, ¿no? Claro.
0: Ahora me sale a mí otra creencia, otra.
1: <risa> mm.
0: Que me voy a volver a salir de, de las preguntas de la entrevista, pero... Es que además me estoy acordando también de una de una persona con la que yo trabajo que le pasa lo mismo, que ha sido directiva, que sabe en qué momento están las personas. Sin embargo, ahora no quiere estar relacionándose con esa misma gente otra vez que están ahí metidos en. De hecho, esto lo hemos hablado por otros temas, pero pero no, no quiero, no quiere seguir ahí, en ese, en eso que ella ya ha conseguido salir y parece que si vuelve a ayudar a esas personas va no a volver a meterse ella en la mierda,
1: por así decirlo. Bueno, de, depende, claro, eso es una creencia, ¿no? Yo, por, por ejemplo, a mí me motiva un montón sacarlos de ahí.
0: Ya, claro, claro. Y la pregunta, por eso la pregunta era yo mirándome de aquí a 10 años, pero bueno, o sea, también supongo que yo por mi necesidad de
1: variedad y todo esto, sí. digo,
0: joder... 10 años sacando a la gente
1: del lodo pero bueno, también es que es enfoque, claro es enfoque bueno, pero es que yo estoy diversificada yo tengo mi propia práctica también que vienen las personas a mí directamente esa es una parte Claro. Pero tengo más. yo también la variedad me encanta y si no sí, hubiese claro. variedad pero la variedad se la crea uno claro. para mí cada cliente es diferente Claro. entonces claro. ahí ya hay variedad pero es que aparte pues hago seminarios hago, hago conferencias tengo mis propios clientes, talleres, retiros, o sea, un coach puedes que hacer, vamos, toda la variedad que quieras.
0: Claro, claro. No, no lo hemos aclarado esto, esto lo sé yo todo, pero esto no lo hemos dicho, y yo mm. sí quería, pues eso, hablar de toda esa variedad. Fíjate, ha salido la pregunta sin porque también me viene últimamente
1: esta pregunta de ¿pero realmente se puede vivir del coaching? Es que el que va a hacer que vivas del coaching eres tú. Si tú sientes que esta es tu llamada, que, que es, es para lo que has nacido, pues tú vas a hacer lo que tengas que hacer porque es que te llama de dentro y pasarás lo que tengas que pasar y tu, tu experiencia será diferente a la de otros. Pero el que va a construir que poder vivir del coaching eres tú y lo de vivir es como muy amplio, ¿no? Ah, oh, no, totalmente, ¿no? Exacto, lo de vivir claro. totalmente. Exacto. Entonces, bueno, tienes que ir pasando por las etapas X que tengas que ir pasando para tú ir construyendo. Esto no se nace así.
0: Yo no, no estoy diciendo, porque todo esto también se escucha mucho, facturar los 100K o hacer, no, no, no. Yo, estoy, yo lo que hablo cuando digo vivir del coaching, hablo vivir con la identidad de coach y sabiendo que te levantas cada mañana para poder ayudar a otras personas.
1: Exacto. A que hagan pues, cada uno con lo que sea que acompañe. Claro, tú lo vas construyendo, esa identidad, y tienes que creértela, ¿no? Pero yo me la fui creyendo a base de los resultados que voy obteniendo con los clientes, porque son claro. ellos los que te validan, los que te dicen si lo que tú les ofreces y el acompañamiento que tú eh, ofreces y, 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 y los resultados que ellos logran, ¿no? Mira, me estás haciendo la que eso también era un directivo. Entonces, yo lo que ahora estoy haciendo es incrementando más la parte de que la, los clientes vengan a mí directamente. Sí. Porque lo otro lo hice por misión de vida. Cuando los clientes vienen a mí, yo hago mis programas como yo quiero hacerlos. Y con las consultoras, pues tienes que limitarte mínimo bueno. a un número de sesiones que, que ellos ofrecen a. Al cliente no entonces bueno tengo los dos porque me gustan los dos campos pero ahora estoy haciendo más incidencia a mis clientes particulares y sí, como en mis comienzos había una consultora que nos había contratado para eh, procesos con directivos eran tres sesiones y todos los coaches éramos un pool de coaches decíamos tres sesiones que podemos hacer en tres sesiones bueno pues consigues hacer cosas en tres sesiones y después me lo pusieron más difícil para otro grupito de, de, de esa misma multinacional española, pero era otro sector, nos dijeron, a estos dos. Y yo dije, ¿ahora dos? Madre mía, qué hago no, dos sesiones no Bueno, no pues eres después, de la, la... Pues claro, pero todo esto son pruebas para que tú las puedes después ver en tu propio beneficio, ¿no? ¿Qué soy capaz de acompañar en tres sesiones? Y después, ¿qué soy capaz de acompañar en dos? Y recuerdo que uno de los directivos tuve la primera sesión tan espectacular que a la segunda sesión me dice, Blanca, te, te voy a contar una cosa. La primera sesión que hemos hecho ha sido tan espectacular que yo, te tengo que decir que antes de, de conocerte, le pregunté a un compañero y le dije, oye, tú estás con un coach, que no era yo, era otro. ¿Es todo del coaching qué tal? Es todo? bueno, mira, no sé, un poco más de lo mismo, lo de siempre, tú ya sabes, tal. Bueno, dice si yo, me vine así con esa, esas expectativas. Sí. Baja. Y cuando tuve una sesión contigo fue tan espectacular que llamé a mi compañero y dije: ¿Sabes qué? Que aquello que te hicieron no era coaching. No. Entonces, ellos mismos, sus clientes, sí. van a, a saber ¿no? cuál es claro. la diferencia entre qué es coaching, qué no es coaching, qué es un buen coach, qué es lo que no. Claro. Eh, lo saben, en el fondo lo saben y te lo dicen. Claro, Además, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que ir recogiendo, ¿no? Y viendo en qué, te, en qué tienes que mejorar, qué es lo que haces bien. Claro, que si
0: no te pasa, pues seguir repitiendo y seguir viendo a ver cómo puedes. Muchas veces también, si no pasa eso, a lo mejor el otro, el que hizo lo que no era coaching,
1: hmm.
0: si no se ha planteado la, reformular sus sesiones, a lo mejor no es coach ahora, ¿o ¿okay? No lo no no sé, yo,
1: yo no No sabemos pero siquiera, siquiera con mis principios y me estabas preguntando por eso, pues ya sí, esas sí. escenas de que te sí, vas sí, reportando sí. como coach a base de lo que tus clientes te nos van diciendo. Es que, claro. que es una medida. El feedback que ellos te dan claro. va a ser un, un feedback claro, claro. honesto. Y yo el coaching, eh, mi, mi especialidad es el liderazgo. ¿no? Entonces para mí el coach tiene que liderar, tiene que aprender a ser líder. De la sesión, de su vida, tiene que ser ejemplo. Entonces, para mí es fascinante. Claro.
0: Todo esto, porque
1: hay veces que, que. Que tienes que, como que tomar el mando de, de la sesión claro. para que sea pro, para que prospere para, para en, en favor de tu coaching. Claro. ¿no? Y eso hay veces que, que te puede incomodar, pero tienes que hacerlo si eres coach. Claro. ¿No? Igual como persona, tú en tu vida normal no harías ciertas preguntas o no lo harías de cierta manera, pero como coach, si tú estás conectado, te sale esa pregunta porque tienes una gran escucha y esa es la pregunta que le viene bien a tu coaching en ese momento. Claro, que ese liderazgo
0: empieza desde el momento en el que estás buscando personas a, para hacer coaching, ¿no? En la que estás buscando claro. clientes o ese liderazgo empieza ahí. Ahí en el ¿Qué tengo ahí? que Porque hacer tú sabes que tienes algo
1: valioso para esas personas. Claro,
0: que tengo te que hacer te... para conseguir clientes. Exacto. Uh -huh. Una de las preguntas también que tenías que por aquí preparadas era: ¿qué estabas dispuesto a hacer? ¿Qué estabas dispuesta tú a hacer en ese momento? ¿En ese momento que decides que, que quieres emprender y que te vas a dedicar a ello? Sí. ¿Qué estabas dispuesto a hacer? Hemos hablado también de. de, de, de una de las cosas que has dicho que era soltar el trabajo, ¿no? Soltar esa claro. empresa soltar sí. esa empresa que te daba estabilidad sí. y, y te cubría otras necesidades, pero quizás, mm. ¿qué, ¿qué otras cosas estuviste dispuesta a hacer o qué ves ahora en el pasado? Ostras, fui capaz de... Pues yo no sé, pero me imagino que tuviste que esas consultoras a las que dices que, que te daban clientes, algo mm -hmm. tuviste. Tuviste que, que hablar con ellas, por lo menos, para decirles, oye, que ahora soy coach o en esos dos años de transición
1: que tuviste? Estas consultoras me, me conocían porque ellas proporcionaban el... Bueno, una fue la, la que tenía la parte consultora y la parte de fundación, que, y la fundación era la que llevaba el curso, el programa de coaching. Entonces ahí ya me conocían, pero aún así yo tuve que enviar una sesión grabada del coaching que yo hacía a mis clientes. Claro. O sea, tienes que demostrarlo, ¿no? Entonces, yo también soy certificada por la ICF y también tienes que pasar por ahí, que eso te certifica. En aquel entonces, como no había nada, todavía tenía más valor, ¿no? Claro. Ese certificado y, sobre todo, te sirve para cuando vas a trabajar con, con empresas, ¿no? Un cliente, por lo general, no te dice, oiga, muéstrame el diploma, No, <risa> no, no te lo dicen, ¿no? Te vienen, sobre todo, también por recomendación, ¿no? Y, y después otras, otras consultoras, pues también te conocen o por recomendación, pero tú tienes que demostrar ese coaching. Y hace dos años también, pues una amiga me, me dijo, mira, va a venir a España una consultora de Inglaterra que le ha salido un gran contrato con una empresa muy grande, está buscando coaches, como yo te conozco y hablas inglés y tal y que cual, pues eh, preséntate. Y entonces ahí me hicieron la prueba por Skype tuve que presentar un taller y tal. Es decir, tienes que demostrar. Claro. ¿Sabes? No, claro. no es ahora un currículum como era antes, no, wow oh, qué, qué buen currículum, te hacen una entrevista claro. más o menos y tal. Ahora como coach o oh, son grabaciones de, de, de sesiones o oh, en esa ocasión, por ejemplo, era un taller en directo con un grupo directivo y yo les tuve que hacer un taller eh, online a, a ellos y que vieran ahí, pues, pues mis, mis dotes, mis artes. Claro, parte
0: de, de, del proceso de crecimiento personal. perdona
1: que no. Parte tengo... de,
0: eso forma parte también del proceso de crecimiento personal, ¿no? Porque, hmm. porque si no estás dispuesto a grabarte una sesión y mandarla, sí. pues ya bueno. dice mucho, por ejemplo.
1: Claro, pero es, es, que puedes, es que puedes hacer tantas pruebas, grabar tantas y ver cuál es la mejor y, y, y enviarla mejor, ¿sabes? Es decir, que no es en vivo y en directo, ¿no? Pues como me pasó a mí en, en la última consultora, hay otras posibilidades, ¿no? Y, y ahora con todos los recursos que tenemos, pues es preguntarle sí. a un compañero mismo, empezar con, com, empiezas con compañeros, ¿no?
0: A, claro.
1: A hacer sesiones, oye, ¿te importa que te grabe? La escuchamos juntos, nos, sirves a los, nos sirve a los dos escucharnos. Sí. Y esto es lo que yo hago. Yo también soy mentora y supervisora de, de directivos que, que se forman como coaches. Sí. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Les superviso, les hago grabarse las sesiones y después vemos, bueno, aquí qué ha pasado, qué te ha pasado. Es ¿Qué podías haber. El otro día,
0: también mm. una conversación con una chica que fue clienta también. Y hemos vuelto, hemos vuelto a hablar y decía ella, ahora se ha formado, pero primero cuando hizo el proceso no era coach, ahora Raíz sí. se, for, se formó y sí. me decía, oye, ¿tú cómo empezaste a, a hacer las sesiones? Y yo decía, pues yo buscando gente que quisiese de forma gratuita. Claro, yo me propuse ahí estar dos meses intensivo solo dando sesiones gratuitas sí. y ella me decía que ella no se atrevía, pues eso, a que lo voy a romper, lo que decía muchas veces, sí. que, lo voy a romper. que eso es, forma parte del proceso de crecimiento, por eso te lo decía, que si ahí te quedas bloqueado ya, pues que claro. no.
1: No, totalmente, hay que atreverse a romper ¿no? los miedos y yo me acuerdo que en aquella época la formación era presencial ¿no? y en Estados Unidos se utilizaba mucho todo lo que es online, pero en España en el año 95 online aquello, ¿esto qué es? Yo no? perdón, nada. en el 2005, la formación era en el 2005, todavía no, nada. Y nos decían, eran formaciones de fines de semana y entonces el viernes ya nos decía: Mañana sábado tenéis que tener un cliente para practicar. Y yo me acababa de trasladar a Barcelona y todavía no tenía así amigos. Y digo: ¿ya quién? quién? ¿Ya quién? Ya voy yo coaching un sábado, <risa> además y tal, ¿no? Y cuando llegué a casa, tenía en el contestador automático el recado de una amiga de Madrid. Y dije: ¡Buah! Ya tengo, ya tengo cliente, ¿no? Entonces la llamé, le dije: ¿Te importa?, ¿no? Encantada. Y también le fue también esa sesión. Después, a los pocos días, me llamó una clienta suya. Ella era, bueno, es ¿eh? reflexóloga podal y tal. Me llamó una clienta suya. Oye, que me han dicho que estás haciendo sesiones para entrenarte. Yo quiero, yo quiero. Bueno, y así empiezan ¿no? un poco el boca a boca. Claro. Si alguien le va bien, pues te va recomendando. Y si no, claro. promocionar tú que te recomienden o. Claro. Sabes, el que algo quiere, algo le cuesta, dice, ¿no? Entonces tienes sí. que poner esa energía. Haciéndote eh, no sí. pequeño, no contribuyes al mundo, ¿no? Y Total. tienes algo muy valioso. Claro. Entonces, en lugar de enfocarte en tus miedos y y dices, a ver, esto valioso que yo tengo para ofrecer, ¿merece la pena que esté aquí guardado y, y se empolve y finalmente no, no llegue a, a buen puerto? O, o venga, para adelante. Claro. ¿Eh? Oye, y ahora hablando
0: así de algo más práctico y mirando al pasado, ¿una estrategia que te haya ido a ti bien y hmm. una que te haya ido mal? Una estrategia de, pues a la hora de a la hora de lanzarte esto que estábamos
1: hablando, por ejemplo. Mi forma de lanzarme ha sido todo como exponerme y, y estar ahí. Porque yo, por ejemplo, al poquito tiempo de haberme formado como coach en, en Barcelona, a los pocos meses me trasladé a vivir a Zaragoza. Y yo dije, Dios mío, aquí sabrá alguien lo que es el coaching en Barcelona, que es grande, apenas. ¿Se sabe? ¿En Zaragoza ya? No lo sé. Y a los pocos días de llegar a Zaragoza, pues me llama un, un colega que yo había conocido a través de otra amiga coach y había hecho uno... No, el taller lo hice después con él. Y me llamó y me dice, Blanca, tengo un posible cliente en Zaragoza, te lo paso. Y ese cliente vivía a pocas manzanas de mi casa. ¿Sabes? Entonces fue como así, empezaron a sí. aparecerme clientes y yo en aquella época... Eh, pues estaba en, en la página del portal del coaching Y con una amiga que, habíamos, eh, que ya había fundado Arquitectura del Éxito Me invitó a participar Pero yo tenía poca visibilidad a nivel online Bueno, yo entré en, en el mundo también del, del desarrollo personal La espiritualidad, la meditación Empecé a dar charlas Y bueno, te vas exponiendo La gente te va conociendo Sabes quién eres, sabes lo que haces y la cosa es así. Y mi estrategia siempre ha sido eh, invitar a la persona y hacerle una mini sesión. Esa siempre ha sido la estrategia que a mí me, me funciona por, sí. mi forma, por mi forma de ser. Sí. Y, y no he tenido noes. <risa> el, único, el único no que tuve fue el año pasado porque no lo hice de esta manera. Porque una amiga me dice, mira, tengo un amigo directivo que se ha quedado sin empleo. Eh, y entonces yo le he dicho que sería bueno que tuviera un coach y he pensado en ti. Digo, vale. Y entonces dije, bueno, lo voy a hacer diferente, ¿no? Con todo este tema del online, ya lo voy a hacer solo por teléfono, no sé qué, pero... Digo, para probar, digo, porque no sé si va a sí. funcionar así. Y no, porque no, no le hice la sesión, no lo hice como, como yo lo hacía. Y aparte, esa persona no venía buscándome que es lo que ha sucedido en veces anteriores, sino que fue la amiga la que le dijo, yo yeah. creo que a ti te, te conviene yeah. esto. Que es diferente cuando alguien le comenta a un amigo, ay, me encuentro así, me encuentro así, no sé qué hacer, y el amigo dice, pues mira, yo tengo un coach, a mí me va bien, si quieres probarlo, es diferente. Ya. Yeah. Yeah. ¿Sabes? Entonces mi yeah.
0: estrategia es más eso, de
1: mostrarme... Está
0: generando ahí el deseo. No, está genera... El amigo está generando el deseo. No el hecho de, pues yo te recomiendo, consejo, que Los consejos no...
1: No, porque no es lo que el otro claro. está dándose claro. cuenta que verdaderamente necesita, ¿no? A
0: mí en, en esta historia que estabas contando me ha venido como nos conocimos nosotras, que nos conocimos mm. en un evento presencial, yo solo sabía que te llamabas Blanca, sí. creía recordar, Mm. creía recordar que te llamabas Blanca porque creo que en ningún momento hicimos presentación <risa> oficial y entonces como llevábamos el papelito este pegado aquí en la camiseta sí. yo creo que se llamaba Blanca sí. <risa> y entonces ahí quedó, nos fuimos cada uno a nuestra casa y mm. ahí quedó Blanca sin saber y de repente, pues, pues casualidad también, ¿no? Sí. estas esta causalidades de apareció un anuncio en, en Facebook de una charla que ibas a hacer sí. y digo, la Blanca, Blanca, sí, sí, sí era Blanca. Sí, sí. Blanca sí. Bacete. Y me sí. fui a YouTube y sí. te dije, Blanca Bacete. Sí. Y ahí salía, porque habías sí. hecho bien tu trabajo de exponerte sí. anteriormente pues con charlas o con, lo que, con sí. lo que fuese. O sea que sí, que esa estrategia fue buena porque a mí me hiciste la mini sesión Sí. ni siquiera me dijiste el nombre <risa> <risa> y yo luego fui a buscarla sí. Y, y sí, así que esto es para dar fe de que la estrategia puede funcionar no siempre te queda ahí la semillita ya casi siempre que voy a Madrid te llamo estábamos hablando de la estrategia, de la, de la estrategia
1: de ¿no? y después con los años pues he visto también hay un coach de Estados Unidos al que yo sigo entonces pues los que sepan inglés Pueden leer este libro ¿no? que se llama The Prosperous Coach. que sí. él, él sigue este sistema. ¿no? Él incluso sí. las sesiones dice, tú verás mi agenda y yo reservo para pros clientes prospectos y clientes que ya me, me han contratado. ¿no? Y si tú me ves a hacer las sesiones no sabrás cuál es el prospecto y cuál es el cliente de pago. Esta sí. es su estrategia.
0: Sí. ¿No?
1: Y, y le va muy bien también. Claro. O sea, entre cada uno yo creo que tiene que encontrar qué es lo que a cada uno le va, porque cada uno somos diferentes también.
0: A mí ya desde ese momento, de hecho yo tengo el libro, no me lo he leído, la verdad. No lo he leído mm. porque no ha llegado el momento que me llamas tanto. Sí lo tengo, porque me lo dijiste entonces y ahí está. Pienso también, quizá, que depende de, del momento en el que te encuentres, porque... A mí
1: esto la verdad que lo único que hice fue corroborar como, como yo lo hacía, no, ya, claro, no es que claro, lo hago sí. porque lo hace, sino que digo, ah, mira, ya, ya.
0: Sí, no soy la única, vaya. No, no.
1: soy la única y, y,
0: y funciona. Claro. ¿no? Sí, 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 yo, yo estoy convencida de que funciona y de que yo estoy convencida. Y lo que yo digo siempre es eso: que hay que exponerse, que hay que exponerse, que tienen que conocerte, que sobre todo tienes que tener la identidad
1: de coach clara y decir, sí, yo soy coach. Bueno, y además, fíjate, me estás haciendo recordar. Que yo también en la alianza, no conocemos todos la, sí. la herramienta de, de la alianza, que es la que tienes que crear con tu cliente, sí. y además después la puedes ir cambiando a medida que va avanzando el proceso. Puedes sí. incorporar, modificar, y es muy importante esta herramienta. Yo en mi herramienta, y sobre todo en los principios y con los que eh, mentorizo para que se están formando co como coaches, les digo, ¿me das permiso para equivocarme? Claro. Entonces ahí ya te quitas tú un peso de encima y además es que sabes que un coach nunca se equivoca. ¿Y por qué? Nunca se equivoca. Porque si yo te ofrezco una, una posibilidad, una alternativa y tú me dices que no, entonces te digo, ah, entonces que sí. Entonces claro. no me he equivocado, ¿no? Sino que he propiciado abrir la conversación de manera que el cliente se dé cuenta de qué es lo que no y le puedo ayudar a que salga. ¿Qué claro. Es lo que... sí. claro, explícanos Entonces, la herramienta de la alianza
0: porque dice, ¿sabemos todos lo que es la alianza? A lo mejor no,
1: a lo mejor no sabemos todos lo que es la alianza. La alianza es acordar con tu coachee cómo vais a trabajar juntos, qué es lo que queréis el uno del otro y cómo lo vais a hacer. Y además, si uno de los dos no lo cumpliera, el otro tiene el, el derecho de decir, oye, que esto no está dentro de nuestra alianza. Entonces es una herramienta de relación y de comunicación sana entre los dos y abierta eh, que facilita el que te puedas acompañar de una manera en que no generas tus pensamientos extras que entonces ya sabemos que eso impide que tú acompañes bien al otro claro. y, y es muy importante la autogestión del coach. Pero si tú ya eh, clarificas, el, el escenario, clarificas el entorno y entonces creas el espacio de seguridad que es muy importante, que un coach genere eso desde el principio y lo mantenga durante todo el proceso.
0: Claro, bueno, como, como una, es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo también.
1: Acuerdos, pero que son básicos de una relación sana y próspera y son súper importantes. Por eso lo menciono, porque a veces es como que no se hacen o no, o no se les da importancia y es como construir una casa sin cimientos. Una de las... De, la, de lo potente del coaching es que tu coach y confíe en que tú eres la persona que lo va a ayudar y acompañar. Porque si no existe esa relación de confianza y de seguridad y que puedes expresar, sea lo que sea, en un espacio seguro, confidencial, pues no es lo mismo. Y que tú como coach también tengas la posibilidad de manifestar, mira, estoy sintiendo algo que no me cuadra. O mira, lo siento, pero hoy me ha pasado algo y, y necesito soltarlo para clarificar y que esto pueda continuar. ¿No? Si no quedas, eh, eh, creas tú ese espacio de, de confianza, igual te quedas con pensamientos extras que no favorecen el proceso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y vamos
0: a ver ahora ya para ir terminando. Dime un, un referente que tengas tú en el mundo del desarrollo personal. ¿Referentes
1: en el mundo del desarrollo personal de, de España o de... de...? donde tú quieras, para ampliar, para ampliar... Siempre, desde hace muchos años, he seguido a Robin Sharma. Lo vi yo a Robin Sharma, lo vi en el Bing One. Sí, yo estuve con él, me sacó una foto, pero después me robaron el teléfono hace unos... <risa> este fue, ya no la tengo, lo, lo tengo como, como recuerdo... Bueno, ahí Pero... estuvimos muy cerca, ahí, ahí no nos
0: conocíamos y estuvimos muy cerca también. Sí. Porque sí, Robin Salman sí. no llegó a entrar a la BING Wang y lo vimos en la puerta un círculo... Claro, ahí fuera. Sí ...de Exacto. personas. Exacto. Nacían, seríamos las que estábamos más alrededor Pues de... igual
1: estábamos allí y no sabíamos que éramos nosotras. Sí, 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 totalmente estábamos allí. Me gusta porque pues, coincido ¿no? con todo el tema del liderazgo y el último, el último libro... Pues está muy en, en línea también del estilo de vida que yo llevo desde, desde hace años y que y que practico y y qué más alguien eh, que pueda
0: entrevistar yo para dentro que... de seis meses cuando ya llevo un recorrido venga ponme, lo difícil <risa> <risa> no pero Robin Sharma bueno, bueno. o sea Uno de ¿no las... de Robin? alguien que
1: pueda entrevistar pero que bueno, uno de los pioneros en, en España, en el mundo del desarrollo personal, eh, me gustan Sergio Fernández, me gusta eh, Raymond Samson. Vale, bien.
0: Me, me lo, bien, me los
1: apunto. Cosa que
0: sí, sí, Sergio Fernández ya está en la lista sí. de
1: candidatos. Sí, es de los pioneros, ¿no? Y... Claro, sí, claro, sí, sí, lo conocí hace muchos años también. A Sergio. Pues
0: muchísimas gracias. Yo creo que que hemos mm. roto alguna creencia que otra, ¿no?
1: Bueno, Dios, pues estamos, la, ¿no? Nosotras la, las primeras.
0: Claro, <ríe> sí, sí, sí. No, yo misma la primera. Que yo creo que, que, que era una entrevista que yo quería hacer para que se viese un coach que tenía un bagaje ya, que no era algo nuevo de ahora, de los últimos años, que desde el año 95 ya se está formando, que ha dado charlas, que mm. ha dado que has dado talleres, que haces retiros y que haces todas estas cosas que haces sí. tranquilamente hmm. desde, tu, desde, desde tu ser, desde tu, desde tu casa de hmm. y, sin, y sin ostentaciones de ningún tipo ni nada, pero que, que vives no, de esto y que es tu
1: pasión. Yo conozco a tantos coaches de mi época que les va muy bien y no tienen ni página web ni se los conoce. ¿Sabes? Que parece que si no tienes página web y no se te conoce, como que no existen. Y hay muchísimos, claro. muchísimos coaches que están haciendo una labor increíble. Y, y además, pues yo ya aprovechando esto, los animo. O sea, yo creo que la profesión del coaching no, no es por casualidad que, que haya nacido en esta época. Es algo muy necesario para el mundo de hoy. Hay tantas personas que necesitan... Ayuda de este tipo para que todos florezcamos. Sí. ¿no? Ya está bien de, de vivir desde el sufrimiento, desde la carencia, desde la impotencia, desde la frustración, desde el estrés. De... Uf, no, <risa> fuera, ya se acabó, ¿no? Claro. Entonces es ponernos en, en esa posición de encender nuestro liderazgo y, y poder ayudar cada uno como, como sea, es valioso. Cualquier pequeña ayuda que puedas hacer en este sentido va a ser muy, muy valorada. Así es que los animo a todos a que hagan lo que tengan que hacer, pero que lo hagan.
0: Claro, a que hagan, a que hagan lo que tengan que hacer y lo que sientan que, que pueden hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, el mundo online sí me gusta mucho, me siento sí. mucho más cómoda en el mundo online.
1: Que... Pues que el mundo online lo puedes hacer yo lo hago, quiero decir, yo tengo sesiones eh, online también ya, ya, ya. no o sea que el mundo online existe de pero para, manera. Mí, para
0: mí, por ejemplo, me resulta más fácil exponerme en el mundo online que exponerme offline claro, cada para uno mí. tiene que buscar claro. su
1: con tal de hacerlo, que cada claro. uno busque cuál es eh, aquello que le va como, como persona, ¿no? Claro. Eso es muy importante porque en el coaching que hacemos? Sacar la autenticidad de las personas no claro. le decimos que sea alguien diferente, sé tú busca claro. tu, tu forma, busca tu manera que existe, seguro tú la vas a crear, somos creadores de nuestra realidad, crea la tuya pasito a claro. pasito y sal, sal ahí <ríe> están esperándote
0: muchos Pues sí, pues muchísimas gracias <ríe> muchísimas a gracias ti. Blanca Ha sido un placer compartir este ratito contigo y hasta aquí el podcast de hoy muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del auricular sin ti esto no tendría sentido y ya sabes, si te ha gustado esto comparte, dale a corazoncitos haz comentarios, lo que veas más cerca en la aplicación desde la que estés escuchándolo este ha sido un podcast más en el que estamos un paso más cerca de lograr nuestros objetivos un abrazo fuerte y hasta la semana que viene